0: Мне все время хотелось проявить свою фантазию. Мне важно, что вы отвечаете на вопросы своих гостей и вы у них тоже что-то спрашиваете. И тогда это получается настоящее общение друзей, я бы сказала. Я просто написала о том, что у меня такой диагноз. Я просто, видимо, нуждалась в поддержке в каком-то человеческом участии. И я больше не могла держать это в себе. Это просто ворвалось наружу. Если есть Лера с тяжелым заболеванием, которая радуется солнышку и снимает, я не знаю, бабочек, то у меня сегодня тоже, наверное, настроение замечательно, может быть, правда? Вот. То есть здесь э, конка больным, ну, честно говоря, особое внимание, я бы даже так сказала. Я знаю, что это пройдет, и что будет новый день. И этот новый день, скорее всего, подарит мне радость. Но радость он мне подарит только тогда, когда я ее сама захочу в нем увидеть. А если я не захочу, я ее не увижу. И день пройдет.
1: Привет всем родившимся и пригодившимся. Здесь и там. Это подкаст об эмигрантских зигзагах судьбы. Где родился, там не пригодился. Сегодняшний выпуск особенный. Он самый длинный, но при этом самый легкий в монтаже. В гостях Лера, птица Феникс. Почему? Лучше бы вам дослушать подкаст до конца. Лера, откуда и куда вы приехали? И почему это случилось? Привет и доброго
0: дня. Я приехала из солнечного и прекрасного Севастополя переехала я в Австрию и живу здесь уже с 2003 года. А переехала сюда, когда мне было всего лишь всего лишь 21 год. Занесло меня сюда по двум причинам. В общем-то я думала здесь учиться, но когда так получилось, что я еще познакомилась с молодым человеком, который причем познакомились мы вообще с ним в Киеве, который в это время работал в Киеве. Я пыталась поступить там на психологический факультет. Ну и мы стали встречаться. А потом мы поженились, и я переехала в Австрию, и здесь еще и начала, в общем-то, и учиться, как и планировала.
1: То есть получается, вы вместе с этим молодым человеком сюда и переехали в Австрию. Да,
0: да, совершенно верно. То есть он временно работал, и он меня пригласил и сказал, что давай оформим наши отношения уже официально.
1: Очень здорово. Вы учились в Австрии на какую профессию? В Севастополе я училась на
0: психологическом факультете. Почти, кстати, закончила, но вот... Переехала и здесь я обучалась э, по специальности менеджмент туризма Стала мастером в менеджменте туризма И мне все время мечталось так как я видимо все-таки большой мечтатель что я вот знаете как э, возьму с, такой вот саквояж, как Мэри Поппинс и менеджер туризма это нечто такое вот волшебное которое человек открывает зонтик берет саквояж и летит себе по всему миру и странству Какие у меня были романтические представления об этой профессии
1: вот. А у Андерса, напомните, там Оля Лукой приходил с зонтиком, и эти странствия уже в самом зонтике были. Да, я бы хотела, чтобы так было, но так, к сожалению, не вышло. Ну или к счастью. Это интересно, что вы, наоборот, приехали в Австрию и начали заниматься туризмом, потому что я, готовясь к интервью, нашла, что в Австрии, когда говорят о докторе, когда упоминают доктора, люди же сразу думают о Фрейде. То есть, но Фрейд не единственный австрийский врач, которому приписывают Конечно, значительный нет. вклад в область медицины, психического здоровья. Оказывается, три основных врача Австрии, самых известных, они все связаны именно с психическим здоровьем. Это еще Ганс Аспергер, область психических расстройств среди детей. И Альфред Адлер, психотерапевт, наиболее известен своими работами о комплексе неполноценности. А о них знают немногие. Да, это было бы логичнее, наверное, продолжать заниматься психологией, а вы увидели красоты Австрии и подались в туризм. Да, я всегда мечтала путешествовать, ну, наверное, как многие
0: из нас. Психология, скажу вам честно, то, что я изучала в Севастополе, там нагрузка была совершенно незначительная, и меня, ну, честно сказать, не зацепило. То есть, когда вы учитесь на платном факультете, не сейчас, но в лохматой 90-е, это было по-другому. То есть мы, скажу откровенно, ну ничему не учились, и поэтому я ничего в этой профессии не поняла. И, честно сказать, вы вот прямо вывели меня на эту мысль, что я бы сейчас продолжила бы обучение именно вот на психологическом факультете. Я об этом думаю, но немного изменили жизненные обстоятельства, но я верю в то, что у меня это получится. У меня даже есть такой план почти.
1: Мне кажется, если есть план, то все точно получится. И тем более в прошлом уже вы начинали это делать. Уже база заложена. О туризме, получается, да, так разговор начался. Все думают о том, что если учишься на факультете туризма, это сразу же путешествия, поездки и так да, далее. Да, да. А, а что угу, такое факультет угу. туризма в Австрии и чем вы занимаетесь после окончания вашего обучения? Откровенно говоря,
0: вы, даже получив хороший диплом, приличный диплом, сделав MBA и так далее, все равно должны будете начинать с самых низов что делала и я то есть рассчитывать на то что вас возьмут в какую-то фирму вы откроете зонтик раскроете и полетите ну это наверное придет с годами потому что все что вас ждет без опыта, потому что естественно когда вы заканчиваете университет вы опыта еще не накопили. Вас ожидает, ну, работа на ресепшен, например, в отеле, то, что делала я, работа в кеттеринг-фирмах. Да, легко очень попасть туда, то есть не проблема найти работу, но рассчитывать на какую-то высокую должность, ну, не получится, пока вы вот этот бэкграунд, вот этот опыт не получите. Я работала на рецепшене, я работала распорядителем банкетов. Я работала супервайзером, я работала в продажах в тех же самых отелях, в сетях гостиниц и так далее. Потом я даже работала уже непосредственно менеджером, туристическим менеджером в одной австрийско русской фирме. Вот, то есть я занималась тем, что заказывала нашим клиентам отели, составляла план поездок и так далее. И так далее. Я даже умудрилась поработать директором небольшого отельчика пансиона, я бы сказала, на 32 комнаты во втором отеле во втором районе Вены. Тоже очень интересный опыт, но вот как опыт да, мне не, не откликнулось. То есть мне все время хотелось проявить свою фантазию. Мне хотелось сделать что-то самостоятельное, внести какие-то свои... Да? Предложения корректуры, в общем. Ну, то есть, мне вот мне хотелось чего-то. Вот творчество, да. Мне хотелось творчество. Я поняла, что зонтик раскрыть у меня пока не получится и полететь везде. Но вот тяга к творчеству у меня была всегда. И поэтому я решила все-таки в конце концов поступить и окончить курсы экскурсоводов в Вене. И я в 2019 году сдала все экзамены, получила лицензию немножечко поработала. И как мы все эх, знаем, грянул этот самый, не будем говорить, в суе. Даже никакое название, потому что уже все от этого устали. И пока что вот я год уже, считай, сижу без работы.
1: Да Владов... Однозначно в свойственной ему манере писал о работе экскурсовода или гида, помните? Да, да, да. И он там говорил о том, что в работе экскурсовода нету никакой фантазии. Это заученные из раза в раз фразы, года, какие-то вот эти даты всеми любимые точное название локаций, фамилий и и так далее. Почему? Как такая разница? Как строятся ваши экскурсии, что это как-то по-другому?
0: Ну, вы знаете, мне очень-очень жалко все таки Вдоволатова. Это один, это один из моих любимых писателей. И мне очень, правда, искренне жаль, что ему так не повезло с экскурсовом. Потому что, честно вам скажу, еще до того, как я начала учиться, я тоже встречала именно вот таких экскурсоводов, когда нас вывозили, может быть, со школой, или вот когда я даже в университете училась уже на какие-то экскурсии, это было очень скучно, откровенно говоря. То есть я вот все время пыталась из этих групп как-то улизнуть из какой-либо из подружек и как-то куда-то там скрыться, потому что все это было ужасно неинтересно и действительно заучено, и сухо, и... И вот просто ужас. Когда я уже жила в Вене, я попала на экскурсию к моей теперь хорошей знакомой. Меня зацепила ее подача материала. То есть это было настолько как-то живо, это было интересно, там был человеческий фактор, это был диалог. Я подумала... Ведь я могу сделать то же самое. Я человек общительный, мне интересно находить всякие интересные факты, да? как-то удивлять людей. Это во мне есть. И мои знакомые мне всегда об этом говорили. Почему бы мне не попробовать? Я попробовала. То есть мне кажется, что залог успеха зависит от того, насколько экскурсовод чувствует своих гостей. Вот так я это скажу. Не от количества информации, которая хранится у него, да, в голове, не от того, насколько он хорошо знает город, да. Но это, конечно, тоже, но все же мы в основном показываем центр города. Да, не от еще каких-то факторов, а именно от вот, это все равно психология. Я чувствую своих гостей. Я не работаю с большими группами. У меня нет групп 30 человек, и даже 20 для меня уже много. Иногда я делаю групповые экскурсии 10-15 человек максимум. Но в основном я, так сказать, индивидуальный гид. То есть люди приезжают, например, там их трое, может быть максимум 6 или даже 8. Вот. Или это просто одна семья с детками. И они меня находят, и я им показываю город. И я сразу же чувствую, что хотят люди. Конечно же, я у них еще и спрашиваю, вот. И э, экскурсовод, он всегда подстраивается под своего гостя, даже не клиента, а гостя. Mm. То есть вот я показываю Вену так, как я бы хотела, чтобы ее показали мне. И это всегда, вы знаете, находит очень хороший отклик. И слава Богу, я пока что не слышала, я надеюсь, никогда не услышу каких-то там отзывов типа ой было неинтересно или там скучно а вот что-то мы ничего не посмотрели нет у нас всегда какая-то такая полная программа я не смотрю на часы естественно то есть мы просто идем и гуляем это мои гости вот и что еще очень важно это диалог это ни в коем случае экскурсия это не монолог это не бу-бу-бу не вот 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 посмотрите направо посмотрите налево и вы даже не смотрите где ваши гости и обратили ли они внимание на это направо или налево и вы уже ушли ни в коем случае то есть ну раз мои гости очень разговорчивы, они расспрашивают меня еще, где что купить. Я с удовольствием вставляю всегда информацию о том, что такого необычного можно привезти с собой из Вены и вообще из Австрии. Куда еще можно поехать по Австрии попутешествовать или какая-либо другая информация. Но важно, что вы отвечаете на вопросы своих гостей, и вы у них тоже что-то спрашиваете. И тогда это получается настоящее общение друзей, я бы сказала.
1: А с чего началась Вена для вас? Я
0: училась в Верхней Австрии. Верхняя Австрия – это одна из девяти федеральных земель Австрии. И это, ну, в общем, полтора часа на машине от Вены. И когда я отучилась, в общем, туризм, у меня русский язык и так далее, я здесь не пригодилась, именно в Линце. Потому что это индустриальный город, и там русских туристов, или русскоговорящих, вернее, туристов, ну, почти не бывает. Или они бывают, но таким пробегом. Я знала, что Вень очень большая а русская диаспора, это очень красивый город. И я решила переезжать. И мой муж следовал за мной, вот было наоборот, когда за декабристами жены, а за мной, получается, последовал мой муж. Вот именно с этого началось знакомство с Веной. Я нашла сразу же работу в гостинице. Я переехала, у меня здесь было пару друзей, и я стала осматриваться.
1: А как влюбиться в Вену только новоприбывшему эмигранту? Не, даже не туристу, а именно тому, кто собирается жить там?
0: Вы знаете, я бы рекомендовала просто гулять по городу. Вот не надо заваливать себя какой-то кучей книг или там, сразу же углубляться в историю Австрии. Я, например, с ней ознакомилась уже через много лет после того, как я сюда приехала. Я думаю, что для того, чтобы понять еще страну, ну и то, что необходимо, это мое личное мнение, но было бы неплохо владеть этим языком. То есть я бы сразу, в принципе, то, что я и сделала, пошла на курсы немецкого языка, потому что важно понимать людей, которые вокруг тебя. Понимая их... Вы понимаете культуру, вы понимаете историю, вы понимаете уклад жизни этих людей. И вот гуляя по городу, Вена очень интересный город. Она кому-то показаться где-то даже заносчивой или слишком помпезной. Но если вы несколько раз пройдёте по одной и той же улочке, она каждый раз будет открываться вам по-новому, честное слово. Особенно прекрасно, если вы ранним утром пройдетесь по городу или поздним вечером. И вы будете просто вглядываться в детали, не смотреть себе под ноги, как я всегда говорю своим э, гостям, посмотрите наверх, потому что здания настолько красивые, настолько в них много историй, настолько много они могут вам сказать, что вот открывая для себя таким образом Вену, у вас есть все шансы ее полюбить. Особенно вот эти кафе с прекрасным кофе, э, с чудесной выпечкой. Здесь и Дунай, здесь есть все. И, и Лес Венский, и э, Дунайский остров, где можно 21 километр кататься, купаться, делать все что угодно, и на роликах, и на велосипеде просто бегать. Честно говоря, это город, который предлагает такой вот огромный спектр не только развлечений, но и э, возможностей для учебы, для отдыха. Да, в общем, здесь есть все. Реклама у меня такая, Вен. Получилось.
1: <смех> У каждого города есть какой-то вот взгляд-клише, на котором, наверное, строится большинство туристических маршрутов Например, в Чикаго это обязательно чикагские криминал, бандиты, мафия В Вене вот самые популярные, на чем вот эта база? Музыка?
0: Вы знаете, база — это даже не музыка. У меня есть отдельная экскурсия «Музыкальная вена», но э, самая популярная экскурсия все — это «Имперская вена». Потому что центр города, он, естественно, вас приветствует вот этими зданиями в стиле барокко, э, вот этой прекрасной лепниной, наличниками над окнами. В общем... Мы прогуляемся по Холвбургу, это бывшая зимняя резиденция правящей династии Габсбургов. Почти 700 лет ведь все-таки здесь правили Гавбурги, и все кричит о вот этой роскоши, о монархах. И поэтому все-таки главная тема это... Имперская Вена. И вторая очень интересная тема, которую я всегда даже э, смешиваю друг с другом. Например, мы делаем Имперскую Вену, а я делаю такие вставочки из старого города. Естественно, ведь Вена — город древний. Есть здания, фундаменты которых э, уводят нас аж в 12-е и даже раньше. И я по этим вот улочкам с маленькими низенькими зданиями провожу тоже экскурсии. Потом раз — огромная церковь, в которую вроде бы как не, неприметно заходят а там прямо вот и, и роскошь. Опять мы Возвращаемся к этой имперской вене, потому мы выныриваем, а здесь значит Моцарт. И вот, вот это вот все переплетение старины, вот это вот, наверное, самая главная тема вот
1: для гостей города. Очень хочется попасть
0: теперь. Надо было мне чем да. рекламить попробовать. В <связь> <связь> <вписывать связь> у вас рекламу. очень живо и искренне это
1: получается. Почему вы
0: нет? Я просто сама это люблю, я люблю это. И поэтому, когда я это рассказываю, я сама это как вот переживаю, как будто я гуляю по гравну, или по Кольмарк, или я стою возле Штефанс с домом.
1: А как-то конструктивизм, бетонно-балочные конструкции. И современное... Есть и такое, Мы, у нас все есть, у нас
0: и этим можно удивить. Есть, есть. Но вы знаете, это уже не центр города, это уже скорее идет, ну не как район, но все-таки уже это уже за центральными районами. Вена так первый район, вокруг нее прилегает район до девятого, а потом уже дальше еще одно кольцо и, соответственно, дальше Вена поясно остальными районами. Так вот, вот, ближе туда, к вот этим районам, которые уже после 10-го, вы можете увидеть э, так называемые Gemeinde Wohnungen, Gemeinde Bau по-немецки. Это означает те самые здания, которые встроились здесь после войны э, для того, чтобы закрыть вот, дефицит жилья. Жить людям, естественно, было негде. И вот уже тогда это было роскошью вообще неимоверной, потому что на этаже был туалет и ванна. На этаже, внимание, конечно же, не в самой квартире, но и это было тогда роскошью. Вот. И, кстати, вот Хрущев, когда приезжал, он посмотрел, и он настолько впечатлился, что говорят, что его Хрущевки, которые вот он приказал потом возводить, они были отчасти навеяны именно вот этим посещением. В Австрии. Так что здесь и такого полно. И до сих пор там живут, конечно, люди. И это жилье социальное, как его называют, оно недорогое. А туалет разместили
1: по почаще. Да, да, теперь да, теперь уже да. Ваша страница в Инстаграме — это ваша профессиональная страница? Это как продвижение ваших экскурсий, и люди находят вас именно благодаря этой странице или вы используете сайт Airbnb? Как вас найти, если, например, я приехала в Вену? Вы знаете, меня очень часто находили именно через Инстаграм, чему я, кстати, немало удивлялась,
0: потому что страница у меня тогда была не то, чтобы даже и раскручена. Как это сейчас принято называть? У меня было, по-моему, там 600 подписчиков. Сейчас их почти 3000. Потому что я занималась страницей. Тогда у меня на это не было времени. Но у меня, конечно же, есть и мой сайт. И в Фейсбуке я тоже есть. Угу. Но в основном все таки это мой сайт, где вы можете просто напрямую оставить мне заявку.
1: Лера, вы сейчас используете свой Instagram, Вы говорите о о том, как проходит ваше лечение и как вообще это проходит в Австрии, наверное, для меня. Почему вы решили это делать? В
0: ноябре 2020 года мне поставили диагноз «опухоль позвоночника». Опухоль не самая простая. Мне как-то, наверное, повезло, Потому что опухоль достается, то ли по-моему, что-то вроде 3 человека на 10 миллионов. И этим один, одним из трех человек оказалась я. Ура! Ну, так как мне всегда достаются по жизни какие-то, вот то, я в каких-то экспериментальных классах в школе учусь, то еще что-то, я не сильно удивилась. Мне почему-то по жизни достаются вот такие вот. Я вытягиваю такой жребий. Вот и это было непростое время для меня. У нас двое маленьких детей. Вот это все сознание, принятие, это все. Вот это вот... тогда об этом даже речи не шло, потому что в голове была полная каша, страха, отчаяние, и вообще непонятно, что делать. я даже не понимала вообще, что это за диагноз. Я пыталась что-то читать в интернете. Мне там были какие-то ужасы. И от этих ужасов, конечно, волосы дыбом становились. И вы знаете, в один день пришло осознание, что мне срочно нужно об этом рассказать, потому что я больше не могу держать это в себе. Это не был крик о помощи, в смысле, там, сбор денег или что-то еще. Нет, мы справляемся, и как, какая-то часть есть, что нам помогают люди, но они делают это по собственному желанию. Например, мои подруги недавно забрали денежку, чтобы оплатить няню, которая забирает детей, из э, садика и из школы. Э, но я не, не бросала клич о том, что мне нужны деньги, например. Я просто написала о том, что у меня такой диагноз. Э, я просто, видимо, нуждалась в поддержке, в каком-то человеческом участии. И э, я больше не могла держать это в себе. Это просто ворвалось наружу. Отклик был просто колоссальный. Люди не то, что не оставались равнодушны, они окружили меня заботой и диплом, и даже организовали армию фей, как мы это назвали. <laughs> это такое замечательное, можно сказать, сообщество, на самом деле. Это группа замечательных девушек, которые сами захотели присоединиться к WhatsApp-группе. Две мои подруги, они тоже гиды, они являются там администраторами. Я даже в этой группе не участвую вообще, потому что у меня... Нет времени что-то читать, это все переписку. Поэтому девочки взяли это все на себя. И вот девчонки, которые являются моими феями, они готовят еду, привозят, они гуляют с моими детьми, они приглашают моего старшего ребенка на выходные к себе. У них тоже детки, чтобы как-то его отвлечь, чтобы он поиграл. В общем, они собрали деньги вот, для того, чтобы оплатить няню, потому что я сейчас не могу забирать детей и гулять с ними на площадке. Это даже вот... Я даже... Я это, кроме как волшебством, я назвать это никак не могу. Вот, вот что произошло со мной. И я стала делиться, и я увидела отклик не только вот да, на мою беду, а очень много комментариев э, по темами, которые я освещала. А я писала, начала писать просто свои болезни, и, но ни в коем случае не о том, что я лежу и плачу, да, вот днями и ночами. Я старалась внести позитив, потому что. Ну, видимо, человек я такой. То есть, конечно же, у меня бывают и дни отчаяния, и о них я тоже пишу, не молчу, потому что все таки мы все живые люди, я хочу это показать другим, что если э, человек столкнулся с такой проблемой, он не то что имеет право, он должен, должен куда-то это отдавать он должен от этого освобождаться, да, то есть естественно я не пишу один за одним только грустные, да, рассказы. Я сразу же потом вставляю какие-то и веселые вещи, и все, но люди с удовольствием откликаются на все мои посты и с удовольствием комментируют и поддерживают меня и так получается, что людям важна эта тема, потому что мне в директ пишут люди, которые что-то у меня спрашивают, рассказывают о своих историях рассказывает о своих травмах. И я это все читаю, и чем могу, помогаю.
1: Я, наверное, на примере каких-то своих знакомых, друзей, родственников, возможно, фильмов, да, которые смотрела, бытует такое отношение к любого рода болезням, наверное, что о них не стоит говорить даже самым близким, потому что якобы таким образом вы защитите своих близких от того, что они будут лишний раз за вас переживать, потому что это какое-то тяжелое ноше и так далее и тому подобное. Это касается, я не говорю о каких-то сложных заболеваниях, даже о самых каких-то более-менее ну, довольно простых, да, так скажем. Не знаю, насколько адекватно так говорить, потому что болезнь есть болезнь. И я тоже думаю, наверное, что наверное, друзья и знакомые довольно часто хотят поучаствовать в победе какой-то. Вы, вы тоже так думаете?
0: Да, конечно, несомненно. Во-первых, я с трудом себе представляю, как человек, который столкнулся с таким тяжелым диагнозом, может держать это все в себе. То есть ведь наши эмоции остаются в нашем теле. И, соответственно, человек опять контейнирует в себе вот это вот все отчаяние, все вот этот негатив. Как же это поможет ему? выкарабкаться. причем в этом нет ничего стыдного. Э, боже мой, это болезнь, которая сейчас, наверное, вы знаете, она коснулась, ну, по крайней мере, у меня есть знакомых чуть ли не каждой семьи. И у меня в семье тоже э, было это заболевание. И вообще, то есть не то, что об этом нужно говорить, а об этом необходимо говорить. То есть и естественно, были люди, которые от меня даже отписались, когда я начала писать. Не то, чтобы сильно много их было, но они были. И вы знаете, я их тоже я ни в коем случае не виню их и не говорю, вот они не правы. Не хочется читать о чужом, ну не горе, но какой-то чужой борьбе, о болезнях, хотя я пишу это, в общем-то, не то чтобы прям с каким-то отчаянием, но все равно. Но большинство людей осталось, и эти люди никуда не уйдут. Они ждут моих постов новых, они ждут новостей. Они поддерживают, они рядом. То есть и они тоже пишут, что это здорово, что ты делишься. И даже если это неприменимо к человеку, и он, слава Богу, здоров, то каждый человек находит в этом что-то для себя. И если есть Лера с тяжелым заболеванием, которая радуется солнышку и снимает, я не знаю, бабочек, то у меня сегодня тоже, наверное, настроение замечательно. Может быть, правда? Я выйду и посмотрю на эту бабочку. Вот она летит. Ведь это действительно здорово. Это значит, жизнь продолжается. А если она продолжается для Леры и для других людей, которые столкнулись с серьезным заболеванием, ведь это здорово. Ведь и, ведь и я тоже вспомню, может быть, вкус жизни. Вот и все. И так получается у многих они мне об этом пишут предоставляется какая-то профессиональная психологическая помощь? Да, здесь есть тоже группы, группы поддержки. И в Австрии к онкозаболеваниям относятся, если честно, с каким-то таким уважением, я бы даже сказала, с, с особым вниманием. И человек, который, ну я не знаю, может быть в парике или в платке, или проходит лечение, и выглядит, может быть, да, ну, истощён или как-то еще. Никто не, не обратит на это, никакой, там не будет заострять внимание, что он какой-то не такой, а наоборот. Ему помогут, ему предложат различные курсы, группы поддержки, психолог. А также меня здесь очень поразило, у меня здесь есть социальная страховка. И эта социальная страховка даже покрывает полностью... Затраты на облучение. А облучение, которое мне предстоит пройти вот, в конце мая, облучение стоит очень дорого. То есть, откровенно говоря, оно стоит за 30 тысяч евро, то есть даже больше. И это все покрывается государством, считай, страховкой. Вот. И даже покрывается то, что а, мне придется ездить этот час от Вены. И мне положен специальный транспорт, который будет меня возить туда и обратно. Вот, я сейчас в процессе э, оформления бумаг для того, чтобы мне это все получить, но это более чем реально. Вот, то есть здесь э, конка больным, ну, честно говоря, особое внимание я бы даже так сказала, и уважение к тем, кто борется, тем, кто идет, тем, кто выздоравливает. Это слово борьба для кого-то это борьба, для кого-то это путь. Это не важно, но да, этих людей к этим людям проникаются, и никто не смотрит на них ни в коем случае, как на каких-то изгоев, или да, ну что-то такого, или молчи, сидя своей болезни. Нет. Но есть еще тема частной страховки. Если человек столкнулся с таким непростым, например, заболеванием, как у меня, то здесь обязательно нужна частная страховка. И это опять же мое личное мнение. Вы можете лечиться и без нее, это не проблема. По социальной страховке вам положено все равно палата, и врач, но при этом врача себе вы выбрать не можете. И в палате вы будете лежать с тремя, с двумя человеками, то есть понятно. Мне после операции, мне уже здесь прооперировали опухоль, скоро я начну получаться, мне было важно, что после операции я буду находиться одна в палате, потому что я не воспринимала никакие ни звуки, ни запахи, ни голос, ни чей. то есть я смотреть долго на что-то не могла, все было это мне очень тяжело. И там лежать в палате, где еще два или три человека, и у них работает телевизор, это для меня было, честно говоря, уму непостижимо, плюс у меня были очень сильные боли. Это э, полагается, вот, местная палата, только если у вас есть частная страховка. Меня оперировали, я бы сказала, лучшие из лучших. Все они заведующие своими отделениями. Нейрохирург э, – глава своего отделения, челюстно-лицевой хирург – глава своего отделения, лорг – глава своего отделения, соответственно, соответственно, заведующие. Все они профессора, естественно. Это все люди, которые да тоже работают с частными страховками. Кто бы прооперировал по социальной страховке? Ну, прооперировали, конечно. Но, честно говоря, с моей проблемой довериться мне какому-то врачу, у которого нет с, с моим типом опухоли опыта, для меня было очень опасно. Я не представляю себе, как бы это тогда закончилось. Потому что когда мы даже брали биопсию, мы планировали 10 минут, я пролежала там час, потому что ее не могли даже достать, эту несчастную опухоль. То есть, вот об этом я тоже хотела рассказать слушателям, чтобы они понимали, что если это какое-то ну, более или менее да, излечимое такое заболевание, перелом, ну, я не знаю, да то, конечно, социальная страховка покрывает и большую часть и не проблема. Мне, например, социальная страховка покрывала все МРТ, компьютерная томография, все анализы. Это все я вообще ничего там не платила. Но касательно операции это все только частный страх.
1: А вы ее приобрели, когда вы уже поняли, что вам предстоит длительное лечение, или она у вас была до этого?
0: Она была у меня до этого, да. Она была у меня до этого, и она всегда меня очень выручала. Поэтому я как бы, если честно, уже давно у меня приватная страховка.
1: А сколько она стоит, если?
0: Около 200 евро э, в месяц. Вот, Но они покрывают, соответственно... 80% затрат. В нашем случае они даже 90% покрыли.
1: Я знаю, что некоторые страховки нельзя их купить, если у вас уже какое-то серьезное там, или только открывшееся заболевание.
0: Э, да, это так, действительно это так. Потому что каждая страховка дает такой период, как мы это с мужем назвали, привыкание. Я застрахована со своим мужем вместе. И вот с тех пор, как я была к нему, так скажем, пристрахована, должно было пройти полгода. И мне оплачивались абсолютно все посещения врачей, но не госпитализация. Но не госпитализация. То есть полгода должно было пройти. А я застрахована была с октября 2020 года. Соответственно, время почти не прошло, но наша страховка пошла нам навстречу и все таки согласилась оплачивать госпитализацию. Но это исключение. Другие страховки, я не уверена, что они на это пойдут. Нет. То есть действительно, когда, например, я э, заключала контракт с, с частной страховкой будучи в положении, то мне так страховой агент сказал, что если бы вы заключили с нами контракт до того, да, как забеременеть, то тогда условия были бы намного интереснее, скажем так, лучше, чем сейчас. Но я все равно заключила контракт, потому что я хотела застраховаться, именно чтобы у меня была частная страховка.
1: А как у вас диагностировали заболевание? Это было какое-то базовое осмотр или из чего это началось?
0: Вы знаете, что-то что в этом роде. Вот вы сказали «базовый осмотр». Дело в том, что меня начали беспокоить Боли в области шеи, затылка-шеи, скажем так. Это были не сильные боли, и они появлялись только ночью. И именно поэтому, когда они появились где-то, может быть, год назад, я от них отмахнулась. Они прошли, просто, просто прошли. Я подумала, ну, подушка неудобная, еще что-то. У меня дочь тогда была совсем маленькая, то есть я как-то вот... Ну, как мы это умеем, да? Ой, да заживет, ой, да мне дальше бежать, ой, у меня работа, у меня действительно было много гостей города, я работала много заказов, но я, я побежала. Когда уже грянул первый локдаун и второй локдаун, я тут все ходила и стенала, что работы нет и ужасы, кошмар. И когда уже объявили у нас третий локдаун, я уж не знаю, как он у нас сейчас по счету, я сказала: "Все, теперь я иду обследоваться". Ну, обычное обследование, то есть сдать кровь, что-то там. И у меня болела спина. И болела она у меня совершенно нигде шея, а болела она мне в поясничном отделе. А так как я бегала, я люблю бегать, меня это смущало, потому что, ну, надо же провериться. И я просто совершенно случайно в последний момент решила обследовать шейное отдел. Я пришла к терапевту, сказала, дайте мне, пожалуйста, направление. У меня замечательный терапевт, слава богу, который сказал, а давайте еще и шею проверим. Я сказала: Ну, ну ладно, давайте. То есть. Вот, знаете, вот нет хода без добра: говорят: локдауны, и локдауны, и кошмар ужас, и я то же самое локдаун, и канцлер у нас непонятно, что делается, и кошмар-кошмар. И вот, пожалуйста, что сделал для меня можно сказать, локдаун.
1: Сама реклама: если вы дослушали подкаст до этого момента, вам нравится мой подкаст? Пожалуйста. Дайте мне знать, оставив комментарий в Apple Podcast или на CastBox.
0: Кто сделал для меня, можно сказать, локдаун? Я сказала, окей, я иду обследоваться. И э, когда мне сделали МРТ, поясница моя была в совершенно нормальном состоянии, там, с какими-то небольшими отклонениями. А вот э, в шейном отделе позвоночника мне нашли опухоль. И к этому я была абсолютно не готова. Но если бы я это не сделала, как сказал врач, Опухоль это себя не проявляет, она себя очень-очень редко проявляет, и проявляет она себя, когда она уже очень большая, и когда уже задеты жизненно важные структуры, а голова, шея — это действительно там и артерии, и все что угодно, и спинной мозг, и так далее, и головной. И мне сказали просто, что вам очень повезло. Вам очень повезло, что вы сделали сейчас МРТ, и с вашей опухолью можно работать.
1: Как-то по-другому можно выявить ее или нет. Каким-то анализом. Да пальцем в небо, да? Никакие анализы
0: вообще никак. И даже если бы вы пошли и сделали: ой, сделаю рентген позвоночника. Рентген позвоночника опухоль не обнаружил бы. Только МРТ. МРТ это дорогостоящее обследование, которое, естественно, просто так никто делать не пойдет. Всего тела. Вс да, всего позвоночника. Всего позвоночника здесь стоит около 1000 евро. Я не думаю, что. Человек, который просто захотел обследоваться, пойдет делать себе МРТ всего позвоночника за 1000 евро. То есть, но ну, все равно я хотела бы призвать наших слушателей, что если вас что-то беспокоит, пожалуйста, в общем, не пускайте это на самотек, а идите и обследуйте это. Я никого не пугаю ни в коем случае, но вот вы сами слышите, какая история сейчас у нас звучит. Если бы я вовремя не пошла, было бы намного хуже. Вот так. А опухоль у меня на самом деле аж 10 лет, мне сказали.
1: 10 лет. Ничего себе.
0: Очень медленно растут. И они себя никак не проявляют. Ну не будем пугать наших слушателей подробности об а ни того, что переключились бы. Не
1: переключайтесь. Да нет, Все будет хорошо с ними. Потому что самое важное, мне кажется, это опыт лечения и выздоровления. Как у вас это распланировано и как это проходит? Приведу статистику небольшую, опять же, для наших слушателей. В России ежедневно заболевают раком 500 тысяч человек. На учете с различными онкозаболеваниями стоят 3.7 миллиона пациентов. Несмотря на то, что в 2019 году онкология стала едва ли не самой приоритетной сферой медицины, по данным соцопроса, проведенного по заказу благотворительного фонда Константина Хабенского, 40% уверены, что вылечиться смогут только обеспеченные – а 29% верят, что помогут только за границей. Про вашу социальную страховку вы нам уже немножечко рассказали. И сейчас мне особенно интересен ваш план лечения, какие стадии вы проходите и что делается, как вас лечат. Вы не, уст, вы не устали, Лера? Нет, если вдруг нет, нет, все в порядке. Не переживайте. Спасибо, все
0: в порядке, mm -hmm. Галина, все хорошо. просто... Слушатели, наверное, не знают. Галина за меня переживает, потому что мне прооперировали челюсть для того, чтобы подобраться к опухоли. Поэтому я сейчас восстанавливаюсь. И поэтому, может быть, вы слышите немножко шушушушушушу, уже Вот, Поэтому, если я долго говорю, я действительно устаю. Но сегодня я e не говорила почти, поэтому я запаслась силами для интервью. По плану лечения. План лечения, в общем-то... Довольно-таки просто. Сначала мне сделали биопсию, подтвердилась моя опухоль, потом меня отправили на операцию. Операция была через пару месяцев, то есть у нас стоял 26 февраля этого года. Мне удалили опухоль, осталась только небольшая часть, потому что, как я уже сказала, это сочленение вот верхних позвонков и черепной коробки. Соответственно, место очень впечатлительное, как я его называю. Открылось кровотечение, поэтому мне нельзя было удалить часть опухоли. Это нормальная совершенно процедура, это не ужас-ужас. Этот кусочек мы теперь будем облучать. Облучать в конце мая. Вот такой план лечения. В промежутках я прохожу все время обследования делаю МРТ, компьютерную томографию, томография, анализы, чтобы врачи видели, как идет процесс. Плюс я постоянно стою на учете учились на лицевого хирурга, потому что была очень довольно-таки тяжелая операция на челюсти и на верхней, и на нижней. Я не хочу вдаваться в подробности. Это не нужно нашим слушателям. Я сейчас учусь заново жевать. Это у меня очень сильно заблокировались и атрофировались мышцы лица, потому что челюсти были сомкнуты на специальных резинках. А теперь вот, слава богу, разомкнуты, и я потихонечку прихожу в себя. Но говорить могу, видите, это уже хорошо. Наверное, вы для себя но все вкусы
1: открываете заново.
0: Да, это правда, да, это правда. Потому что я питалась из, вообще из большого шприца только какими-то супами и совсем-совсем-совсем размолотой пищей, в общем, пюре и я теперь на них совсем смотреть не могу. И рада, когда я могу что-то откусить. <с> Хоть чуть-чуть.
1: <с> перемолотое мороженое или тирамису какой нибудь я, да. Оно такое да, же вкусное, это... как не перемолотое. <с> Если
0: честно, да. Оно такое же вкусное, да. Единственное, я даже э, попросила свою подругу, которая за мной ухаживала после операции. Я жила у нее две недели. Я очень хотела шаурму у нас это называется кебаб и она эту шаурму купила и переволола это, это было очень странное блюдо но я ее все равно ну в общем половину съела и подумала ну хорошо окей галочку поставили
1: вы говорите о себе наверное той, называйте себя неудержимой и неистовой. А сейчас, как бы вы себя описали вот в этот сегодняшний момент?
0: До того, как я узнала свой диагноз, я действительно везде прям вот бежала, я стремилась, я все успевать хотела, и я немножечко себя в этой во всей гонке потеряла, скажу честно, теперь я это понимаю. И вполне возможно, да, нырнем немного в такую эзотерику, вполне возможно, эта болезнь была мне послана для того, чтобы я наконец-то вернулась в родную гавань, к себе. И сейчас жизнь моя не то, что размеренная, а она вот просто чуть ли не пенсионерская, потому что, скажу вам честно, у меня просто даже сил нет у моего тела, чтобы вернуться вот в... Вот, вот, это, вот, вот эти вот все достижения и достигаторства, которые было до этого, и у меня больше на, к этому совершенно нет никакого стремления, нет желания, слава богу. То есть я уделяю много времени себе, я, наверное, перечислю все те методы, которые знаем мы все, это и медитация, это прогулки, это замедление, это как это, да, рефлексация, то есть вот это то, чему мне, оказывается, нужно было научиться, чего мне так не хватало. Не знаю, на свою болезнь, несмотря на то, что было и очень больно, и будет еще неприятно, так как облучение меня ждет, я все-таки смотрю на нее как на второй шанс, на эту болезнь. Да, на второй шанс, не знаю. И об этом я пытаюсь сказать миру, и мир меня слышит, и мир меня в этом поддерживает. То есть у меня нет ни одного подписчика, который бы мне написал какой-то, вот, знаете, там открытый хейт или... А чего это тут придумываешь? Или там вот я просто знаю, что некоторым девочкам, которые тоже в больны, э, онкологии э, пишут какие-то вообще мерзости. Ф, у меня, слава богу, таких людей нет. Я очень этому рада. То есть блокировать мне никого не приходится.
1: Болезнь и лечение учат хорошим и позитивным вещам, которыми вы делитесь в Инстаграме. Расскажите нам о самых важных откровениях, которые вам открылись. Вот столкнувшись вот этим вот с каким-то испытанием в своей жизни, я
0: как-то воспринимаю каждый день как вот подарок. То есть я просыпаюсь я не испытываю боли, даже может быть чуть-чуть испытываю, но я понимаю, что я живу, я просыпаюсь, что рядом мои дети, что за окном вот сейчас весна, что я пойду сейчас и выпью чашечку ароматного кофе, что вокруг меня такие замечательные люди, которые меня поддерживают, или пусть у меня плохое настроение, ради бога, но я жива. Да, у меня сегодня грусть, тоска, или еще что-то. Я научилась себя принимать такое, какая я есть. То есть я раньше себя отталкивала, если я печальная, или я недостигатор, или я злюсь, или еще что-то. Вот это все вот не я, я не должна такой быть. А теперь я принимаю себя такой, какая я есть. Я пытаюсь просто понять, что случилось, почему меня что-то расстроило. И я наслаждаюсь тем, что вокруг меня. И да, сейчас я не могу путешествовать, и раньше бы меня это просто выбивалось из колеи, но я могу прогуляться вокруг дома, я могу увидеть, я не знаю, цветущие прекрасные деревья, я могу видеть шмеля, которых я шмелей очень люблю. Я могу там бабочку посмотреть. И у меня вызывает восторг, что я не лежу в больнице, и, слава богу, у меня не какие-то ужасы, я уже, в принципе, на пути к выздоровлению, а я могу видеть вот это все чудо жизни. Это звучит, может быть, сейчас немножко как вот может быть для кого-то странно и кто-то послушать скажет господи mm -hmm. боже мой вот мне там опять бежать надо она а надо про своих бабочек совсем не странно скажу вам честно что вот в этих бабочках мне открылся смысл нашей жизни то есть э, если вы не смотрите вовнутрь себя если вы не принимаете себя если вы себя не любите, если вы себя загоняете если вы стремитесь только за внешними достижениями то к счастью вас это никакому не приведет не приведет. Мне дала, была для этого дана болезнь, и непростая. И я надеюсь, что я на правильном пути, пути осознания. И каждый день, поверьте мне, каждый день я получаю подтверждение того, что я действительно на правильном пути, что я думаю в правильном направлении, что я действительно осознаю то, что мне хотели сказать. И, конечно же, у меня не всегда это получается. Не нужно думать, что тут сидит Лера и рассказывает, как она молодец каждый день прыгает за бабочками, и все, она отрешена от всего мира, и, деть, и детьми она не занимается. И у нее так все замечательно. У меня бывают совершенно разные дни. с Детьми бывает очень сложно, и у меня болит, и я не могу спать, у меня бессонница. И я где прописывали очень сильное обезболивающее на морфине. И от морфина этого я отвыкала, и все это было очень тяжело. Это была просто какая-то наркоманская, извините, ломка. В общем, я могу вам перечислить тоже и мрачные стороны моей жизни, но при этом, при этом я знаю, что это пройдет. Я знаю, что это пройдет, и что будет новый день. И этот новый день, скорее всего, подарит мне радость. Но радость мне подарит только тогда, когда я ее сама захочу в нем увидеть. А если я не захочу, я ее не увижу. И день пройдет. Я стала больше обращать внимание на себя, и я много работаю теперь именно с тем, чтобы обратить, наконец-то, внимание на свои эмоции, на свои чувства, на то, чего я по-настоящему хочу от жизни, на то, почему во мне живут вот такие эмоции, которые во мне живут, на то, чтобы успокаиваться на том, чтобы замедляться, на то, чтобы начать наконец-то себя любить, потому что этого вовне вообще не было, как оказалось. Я даже в зеркало на себя, в общем-то, смотреть не могла, только если накрасилась. Но это же не дело. То есть мы потихонечку забываем о себе, мы бежим, 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 мы достигаем, мы хотим, мы, мы хотим получить... А вот она, я внутри, душа внутри, а ее никто не замечает. Особенно в век потребительства это тяжело, это очень тяжело, потому что нас отвлекают соблазны, которые вокруг. И я, естественно, из тоже из тех людей, кто себе и курточку купит, и юбочку. Я девочка, я ей пироженку куплю, я себе повалую. То есть никакой аскези здесь речи нет. Ни в коем случае в монастыре, на ретриты я тоже не собираюсь. Речь идет о маленьких шажочках, о работе над собой, о небольшом таком вот, знаете, как бы вам сказать вот заглянуть в свой мир и установить там гармонию, тишину услышать наконец-то, а не постоянно о -о -о, вот этот вот мозг, который тебя постоянно гонит, ему нужно куда-то, ему надо что-то, ему ты должна бежать, ты всем должна. На самом деле никому ты ничего не должна, все можно делегировать, можно договориться, можно полежать и поспать. Вот это для меня все новинка, представляете? Этого для меня... Это мне было недоступно, до болезни. Именно не потому, что мне этого не давали, потому что я сама себе этого не давала. Спасибо.
1: Пожалуйста. Я даже не знаю, что еще спросить. Есть ли у вас что-то, чтобы вы хотели рассказать или поделиться, о чем я его даже не подумала о вас спросить?
0: Так как мы много уделили времени все-таки теме да, вот здравоохранения, то я еще могу добавить, что в моей истории очень огромное значение сыграли врачи. И я прошу вот, людей, которые нас услышат, э, ни в коем случае врачей не бояться, не ругать, а попробовать хотя бы вот на минутку оказаться в их шкуре. Мне очень повезло с врачами. Может быть, и, наверное, система здравоохранения в России сильно отличается от системы здравоохранения в Австрии. Вот, может быть, кто-то скажет, что ей легко говорить. Но поверьте мне, здесь тоже найти хорошего врача иной раз сложно. Здесь очень сильная школа нейрохирургии. Она представлена здесь, как я выяснила, вообще очень хорошо. Но все остальные врачи, да, ну вот надо поискать, скажем так. Но то, кому я попала, да, меня очень радует. И где-то мне чего-то, может быть, не договорили, чтобы меня не пугать. И я там потом падала в оморок. Ой, там все болит, а сказали, что болеть не будет. Но на самом деле, теперь я понимаю, врачи сделали все возможное для того, чтобы... Сделать мне хорошо. И если человек столкнулся с такой проблемой, работа с собой отлично, но нужно доверять врачам. Если вы им не доверяете, если вы считаете, что они все редиски, что они врут, вытягивают из вас деньги, что это все бесполезно, я вообще никуда к ним не пойду, я тут просто, не знаю, буду пить соду. Вот соду я буду пить, я прочитала, или там дождевых замачивать. Ну, откровенно говоря, я, конечно же, не вправе вам советовать, но я не считаю, что это правильно, потому что выздоровление, онкология – это всегда командная игра. Очень много чего зависит от вашего настроя. Очень много. Если вы не хотите, если вы опустили руки, к какому бы врачу вы не попали, к светили мировому, кому угодно, к сожалению, шансы на выздоровление ну, минимальные. Это первое. А второе – доверяйте своему врачу. Если вы его выбрали, если вы его выбрали, тогда вы должны ему доверять. Если вы ему не доверяете, ищите другого. А еще, если у вас есть вопросы, пожалуйста, напишите мне напишите мне, я попрошу Галину, чтобы она оставила ему имейл, напишите мне в Инстаграм, и я буду рада помочь, чем могу, и поддержать, потому что, откровенно говоря, с тех пор, как я заболела, это уже и говорить не хочу, заболела, я уже выздоравливаю, все будет хорошо, вот, я чувствую, откровенно скажу вам, потребность помогать. Я не знаю, почему и как это родилось, но мой внутренний голос говорит мне, помогай. Если кому-то ну, «Нужна твоя помощь? Вот сколько можешь? Посильно, помогай». И еще поэтому я написала свои болезни. Если люди что-то берут из моих постов, а также пишут мне в директ, что-то хотят узнать, спросить, то я всегда отвечаю или стараюсь ответить. Я надеюсь, я ничьи не пропустила сообщений, иногда их бывает много, или я чувствую себя не очень хорошо. Надеюсь, не пропустила, но стараюсь не пропускать и... Если я кому-то могу пригодиться, буду рада.
1: Спасибо. Эм, Лера, очень важный вопрос. Как бы вы хотели, чтобы я вас назвала? Лера — птица Феникс.
0: Птица Феникс, потому что я много раз восставала из пепла, и сейчас мое очередное рождение из пепла. Я себя так иногда называю, что я, наверное, дальняя родственница птицы Феникс.
1: Это был подкаст, где родился, там мне пригодился. Лера и я благодарим вас за внимание. Ссылки на сайт Леры и ее аккаунт в Инстаграм я оставлю в описании. Вы же всегда можете обратиться ко мне напрямую в Инстаграм. Галина, нижнее org, или по электронному адресу Галина.галь.орг .gal собака gmail.com Если вы хотите стать героем моего подкаста, то обязательно напишите. Также я буду рада узнать ваше мнение о подкасте в комментариях в iTunes. Для этого нужно проскроллить главную страницу подкаста в Apple Podcast вниз и добраться до звездочек. Услышимся через две недели в среду. До среды!